0: Всем привет, с вами InvestFuture и это наш пятничный выпуск новостей. Обсуждаем главные темы из мира экономики и финансов, стараемся их раскрыть, проанализировать и обсудить Последствия. Несмотря на окончание недели, нас с вами ждет много ярких и острых тем. Одна из них – кризис в банковском секторе США, который рискует распространиться едва ли не по всему миру. ну, В общем, поговорим про эти и другие темы. Смотрите обязательно до конца и не забывайте ставить лайк под этим видео, если вам нравится наша работа. Друзья, мы сейчас поговорим про переизбрание Си Цзиньпиня, но сначала хочу ответить на вопрос. Меня спрашивают в последнее время очень часто, где можно купить первый-второй комиксы наши детские по финансовой грамотности, потому что людям они зашли, и люди хотят собрать коллекцию. Друзья, первый-второй, к сожалению, уже закончились, мы их допечатывали, я делала анонс, и комиксы очень быстро раскупили. Но у нас еще доступны комиксы номер 3, 4 и 5 они так вот немножечко громко шуршат, но зато они доедут до вас в целости и сохранности. Так что, если вы хотите свою коллекцию пополнить и создать, то успевайте, пожалуйста, купить, потому что эти экземпляры мы тоже допечатывать не будем. Буквально сегодня общалась с мамой одногруппника моего сына в садике, и внезапно оказалось, что они читают наши комиксы и очень довольны, хотя они знали, что вот я та самая Кира из Invest Future. Так что дети наши комиксы, правда, любят как и взрослые, ссылочку оставляю в описании к этому видео покупайте, успевайте и потом не спрашивайте, когда они закончатся ну а мы с вами от темы «Вечные и светлые» перейдем к геополитике. В общем, сюрпризов не произошло. Си Цзиньпинь на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей, это высший законодательный орган Китая, был переизбран на пост председателя КНР. И для Си это уже на минуточку третий срок. И это первый раз в истории Китая, когда один человек занимает пост Генсека, три срока подряд. Ну, в общем-то, вряд ли переизбрание Си можно назвать какой-то сенсацией, других вариантов как бы и не было, Ну, вот теперь будут утверждать новую команду китайского правительства и Китай постепенно свои внутренние дела утрясает, а значит у него освобождается время для более активной внешней политики. И вот это вот может быть интересным моментом, потому что на самом деле именно от Китая ждут, кажется, главных инфоповодов в 2023 году. Ну, из того, что Приближен к России. Сейчас вопрос номер один. Приедет ли Си Цзиньпинь в Москву? Слухи об этом ходят уже довольно давно. И неофициальные источники даже якобы знают дату. Якобы это будет 21 марта. Но официального подтверждения визита пока нет. И конечно, если это произойдет, то приезд Си Цзиньпинь в Москву станет таким вот достаточно важным символическим моментом в геополитике. Потому что мы видим, что, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен едет в Вашингтон, чтобы обсуждать санкции против России и Китая, а Си Цзиньпень может поехать в Москву. Да, это будет такое вот как бы четкое разделение двух блоков. Решится ли на это китайский лидер, ну, видимо, март нам покажет. Ну, а мы давайте перейдем к следующей теме. Тут Financial Times пишут, что... Минфин США поговорил с крупными нефтетрейдерами Трафигура и Ганвор и призвал не бояться торговать российской нефтью. Дело в том, что трейдеры свернули российский бизнес из-за понятных репутационных рисков. Ну, Плюсы и банки могут отказаться проводить их транзакции с Россией. Но чиновник из администрации Байдена пояснил, торговать российской нефтью в рамках потолка официально можно. И, собственно, США пытаются как бы, регулировать цены на нефть, нефти расширяют способы экспорта нефти из России. Да, потому что получается такая ситуация, что Запад страдает от дорогого топлива, а Россия тем временем зарабатывает на экспорте нефти в Китай. И, кажется, довольны все, кроме Запада да, в этой ситуации. А при этом позиция России о потолке цен пока не менялась. Если кто-то требует нерыночных условий, то торгов не будет. Хотя с участием мировых нефтетрейдеров, конечно, издержки России на транспортировку нефти и топлива – снижались бы. И это означает, что ЮРЛ смогла бы уходить дороже текущих 50 долларов. Ну а для других отраслей ситуация в Нефтянке тоже может стать неким зеленым светом. Да? То есть работать с Россией можно, главное соблюдать формальные санкции и ограничения. Пока это звучит так, ну посмотрим, как ситуация будет развиваться. Какой-то у меня сегодня, знаете, немножко анти, антизападный выпуск новостей получается, потому что следующая новость озаглавлена так. Банки США начинают валиться. Ну, собственно, <со <со это не, не специально такая подборка новостей, но действительно вот как-то так, так они скомбинировались. А, в общем, история такая. А, в США случились проблемы у небольшого калифорнийского банка Silicon Valley Bank. А, он работал с технологическими стартапами. И на этой неделе, в среду, SVB сообщил, что потерял 1,8 миллиарда долларов после продажи портфеля ценных бумаг стоимостью 21 миллиард долларов. Это было связано с сокращением депозитов клиентов. И этот убыток побудил банк объявить доп. акций акции на 1,75 миллиарда долларов, чтобы укрепить свой капитал. Ну, а уже сегодня заговорили о том, что SVB нанимает специалистов для поиска сделки по продаже компании. И вот буквально Новость последних нескольких минут – это то, что Silicon Valley Bank закрыт калифорнийским регулятором. Активы банка 209 миллиардов долларов – это небольшой банк, ну а сумма депозитов 175 миллиардов долларов, и почти все из них не застрахованы. В США есть агентство по страхованию вкладов. Оно начнет возвращать клиентам деньги, у кого депозиты меньше 250 долларов. Но, в общем, вот такая вот история. Банк как бы не топовый, не гигантский, но, тем не менее, он входит в топ-20 банков США по размеру активов. И понятное дело, что такие новости про SVB спровоцировали панику в американском банковском секторе в целом. И вот четыре крупнейших по размеру активов американских банков уже резко потеряли в рыночной стоимости. Больше 50 миллиардов долларов совокупности за один день потеряли JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Просто потому, что инвесторы задумались и про их портфели облигаций тоже. То есть, если проблемы возникли у SVB, то почему они не могут возникнуть у гигантов. Но ну, тут ситуация такая, что многие из банков вкладывались в долгосрочные бумаги, в том числе в казначейские банды, и они вкладывали туда именно деньги, которые пришли от притока депозитов в пандемию, да, после вот этой всей истории с там, вертолетными деньгами и так далее. При этом облигации уже почти год в цене падают. Доходность десятилеток сейчас находится на уровне 3,7%. Это довольно высокая доходность, ну и при этом в 2022 году у американских банков впервые с 1948 года упали объемы коммерческих депозитов. Ну, в общем, нагнетать не хотелось бы, но ситуация в банковском секторе США достаточно напряженно выглядит, и как бы эксперты уже заговорили о том, что вот эта история с Silicon Valley, а также история недавняя с Silvergate – может запустить так называемый эффект домино в банковском секторе США. И это же все еще при том, что ФРС-то не закончила повышать ставку. Да, сейчас спорит, насколько повысит в марте на 25 или на 50 базисных пунктов. Ну, в общем, кажется, что э, впереди еще довольно большой стресс для американского банковского сектора. И если такие истории стартовали, то, в общем-то, там, где банкротство хотя бы одного маломальски крупного банка, там паника, а там где паника, там неустойчивость и реальные экономические последствия. Так что понаблюдаем. Да, вот это, вот, в общем-то, такое достаточно быстрое воздействие политики ФРС на экономику. Все как-то говорили, вот там рецессия, рецессия не будет, может быть, пройдем как-то этот период мягонько, гладенько, но все-таки мы видим, что болезненные моменты начинают происходить. Ну а тем временем в криптовалюте продолжаются распродажи. Стоимость биткоина упала ниже 20 тысяч долларов впервые с середины января. При этом вот в пятницу крипта предпринимала некие попытки отскочить, потому что вышли негативные данные по рынку труда. Но в целом, конечно, крипту преследует такой, мягко сказать, ужасный макроэкономический фон, потому что ФРС снижает аппетит к рисковым активам да, через повышение ставки. При этом, вот как бы в, чем, в чем позитив негативных данных по рынку труда? Мы сегодня увидели, что безработица в США подросла. 3,6%. Прогноз, по-моему, 3,4% был. То есть, безработица оказалась выше прогнозов. А экономика и рынки сейчас ну, вернее рынки, да, живут по принципу «чем хуже, тем лучше». Потому что как бы, плохие новости из экономики считаются хорошими новостями для рынка. Рынок труда начинает остывать, значит, ФРС может не повышать ставку так резво, значит, у рынков есть шанс когда-нибудь в обозримой перспективе развернуться. Но это как бы, видите, вот я когда комментирую такие, такую рыночную логику, она может быть сегодня такой, а завтра на рынке будет уже другое настроение, да, потому что все меняется достаточно быстро, и рынок как бы сам не определился. Вот у меня такое ощущение пока с движением, и именно поэтому довольно резко реагирует и на любые разноплановые новости. То в одну, то в другую сторону его вот так вот и покачивает, потому что не хватает устойчивой и понятной тенденции в экономике. Ну, а что касается крипты, тут, во-первых, да, вот этот макрофактор, который я сейчас описала. Потом была новость интересная о том, что в США распроданы государственные биткоины на миллиард долларов. Они были изъяты правительством США. Ликвидация криптобанка Silvergate, потом второй криптобанк Signature, тоже близок к этому сценарию. Ужесточение регулирования, преследование там, Binance, да, где тоже довольно большой скандал раздувается. Так что мы с вами видим, что у криптовалют, конечно, непростые времена. Если у биткоина дно... Такой вопрос да, периодически возникает. Но сложно про это сегодня сказать, потому что мы видим, что фактически заражения от краха FTX продолжают распространяться. И в общем -то, чем, чем они будут как бы, охватнее, да, тем глубже будет падать рынок. При этом я думаю, что у крипты начнется хорошее время тогда же, когда и у всех остальных рисковых активов. Просто до этого времени нужно дожить. Ну а теперь давайте о хорошем. Илон Маск тут сообщил, что хочет построить для своих сотрудников город Утопию в Техасе. Он уже купил 25 квадратных метров земли вблизи города Остин вдоль реки Колорадо. На территории уже построено несколько модульных домов, бассейн. И тренажерный зал. Дом Илона появился немножечко подальше от всех городских построек. И называться он будет Снейлбрук в честь улитки талисмана компании Маска Боринг. Это вот та, которая строит инфраструктуру и а, туннели. Маск хочет в своем городе ввести определенные правила, а стоимость аренды сделать ниже рыночной. При этом сроки начала строительства Маск пока не называет. А почему именно Техас? Ответ очень простой. Налоги, потому что там они низкие, штат развивается довольно быстро, там растет строительство недвижимости, население, появляется все больше компаний. И ну вот, в общем-то, есть мнение, что Техас может стать такой некой новой Калифорнией, но с низкими налогами. В 2021 году сам Маск переехал в Техас, и перенес туда штаб-квартиру Теслы, и решил за собой и сотрудников тоже а, потянуть. Ну, в принципе, такая интересная идея, вот мечтает человек построить город-утопию, у него есть возможности все этот город построить, так, собственно, почему бы и нет, да? У каждого свои причуды, особенно у людей а, обеспеченных, хорошо обеспеченных. Немножечко продолжим тему про обеспеченных людей, Тут значит, у нас появилась официальная новость о том, что Альфа-банк сменит владельца. Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать свою долю в Альфа-банке. Компания уже подтвердила информацию. Такой сделкой они хотят добиться снятия себя санкций, потому что я напомню, что Альфа-банк находится в sdn списке США. Покупателем может стать их давний бизнес-партнер Андрей Косоков. Покупка пакета Фридмана и Авина может обойтись ему в 2,3 миллиарда долларов и даст господину Косогову, надеюсь, что я правильно произношу фамилию, она для меня новая, даст ему контроль над... Банком. При этом одобрение сделки иностранными регуляторами не требуется, а Банк России как раз-таки должен разрешение дать. Как это скажется на деятельности Альфы, пока непонятно, но есть мнение, что эта продажа носит на самом деле только лишь номинальный характер и изменений в бизнесе не будет. Вы наверняка слышали в последние дни также вот эти вот громкие новости, дискуссии о том, что ряд российских либеральных политиков подписали письмо в поддержку Фридмана, Авена, ряда других топов из Альфы где поддерживали вывод их из-под санкций. Но мы видим, что эта история пока, кроме больших скандалов, никаких результатов не принесла. И вот мы видим, что, собственно, подсанкционные лица из Альфа-банка уходят, по всей видимости, чтобы как-то тоже дать, дать какой-то шанс на дальнейшее развитие. Ну, интересно, конечно. Тем временем Московская биржа, друзья, радует нас прибылью, но... Как говорится, есть нюансы. Комиссионные доходы Мосбиржи в прошлом году упали почти на 10%, а расходы наоборот выросли на 16%. Компания прогнозирует продолжение роста операционных расходов на этот год то около 12-16%, что как бы прилично. То есть звучит не очень. Но при этом в целом там, по показателям у биржи все хорошо. EBITDA плюс 28%, чистая прибыль выросла почти на треть, 36,3 миллиарда рублей. И чуть позже наблюдательный совет Московской биржи порекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденд за прошлый год 4,84 рубля копейки на одну обыкновенную акцию. Это немного, и акции на новостях упали на 2%, потому что инвесторы ждали дивидендов около 10 рублей, а получили в два раза меньше. Так что дивиденды будут но маленькие и скромные, но ну, а не такие времена, чтобы разбрасываться деньгами. Ну и хорошие, возможно, новости для российских модниц, таких бюджетных модниц, потому что сегодня стало известно, что Бершка, Зара и Pull&Bear скоро возобновят работу в России. Управлять брендами будет компания «Новая мода», а названия поменяются на «Экру», ДАП и Маг, Конечно, сложно будет, честно говоря, запомнить. Информация не подтверждена, но вот, собственно, такие слухи ходят. Я напомню, что в 2022 году магазин одежды объявили о приостановке деятельности в России, были проданы. И говорят, что вроде как даже и раньше думали переоткрывать, но из-за землетрясений в Турции эта история откладывается, потому что большая часть товаров именно там производится. Новая мода уже начала набирать половиной тысячи сотрудников. Открытие, по слухам, планируется в апреле. И мы видим, что все больше масс-маркетов начинают возвращаться на российский рынок там под какими-то масками и прикрытиями. Но все-таки возвращаются. И мы видим, что в целом там, и, и, и бизнесы возвращаются, там типа модная точка, да? но при этом также многие бренды поставляют из-за границы, там тот же СДЭК-шоппинг появился, который набирает популярность. Вот. Так что, в общем, конечно, вся санкционная история, вот, особенно, которая касается таких вот масс-маркет, да, вещей и, общем-то, обычных людей, она, конечно... Выглядит, ну так, чуть-чуть натянуто, чуть-чуть натянуто. Я понимаю, там глобальные вещи, глобальные санкции, но вот тут ну все равно же все хотят, одни хотят продавать одежду, другие хотят одеваться. И вот как-то так все возвращается к исходным. Постепенно после шоков и стрессов у российских бьюти-блогеров и не только. Ну что, друзья, сегодня на этом буду, пожалуй, я заканчивать. Такая вот у нас подборочка новостей. Пишите в комментариях, что вы думаете по всему этому поводу. Пишите в комментариях, будете ли покупать одежду в Заре, бершки и так далее после их возвращения. Или скажете, ушли, так уходите и не возвращайтесь, а я буду носить что-нибудь более патриотичное. Также напоминаю вам про комиксы по финансовой грамотности для детей, которые доступны для заказа по ссылочке в описании к этому видео. Покупайте, пока они еще не кончились, потому что ну, это такая уже практически коллекционная история. Да? Больше комиксов у нас в ближайшее время не планируется, потому что работу нашего направления по детской финансовой грамотности мы приостановили в 2022 году. Году. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите себя, своих близких, свои деньги и учитесь, потому что это лучшая инвестиция в кризис.